0: Моя проповедь, она не будет на тему жатвы. Я хочу сказать сегодня, что Бог очень сильно хочет благословить тебя и меня. Но Бог изливает на жаждущее, друзья. В книге Исаия написано, «Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее». И если мы ожидаем, приходя сюда, что-то получить, то Бог обязательно почтит нас своим присутствием и своим словом. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Преследуй, догонишь и отнимешь». Или, если угодно, «Уроки Давида». То есть те, кто исследует Библию, те, кто читает, я думаю, что, наверное, уже поняли, о чем будет речь. Это книга первая книга царств 30 глава можете открыть мы прочитаем с 1 по 8 стих это одно из моих любимых мест в библии как я уже говорил что я наверное когда-то уже делился этим словом но уникальное слово божьего заключается в том что когда раз за разом мы возвращаемся в какие-то места, Бог по-новому открывается нам. Бог показывает какие-то качества своего характера, показывает какие-то грани, показывает какие-то вещи для нашей жизни, которые делают ее благословенной. И из этого, конечно, мы извлекаем уроки. Первая книга царств. 30 глава с 1 по 8 стих. В третий день после того, как Давид и люди его вошли в Сикилак, амеликитяне напали с юга на Сикилак и взяли Сикилак и сожгли его огнем. А женщины, всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. И жены их, и сыновья их, и дочери взяты в плен. И поднял Давид, и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахианама из и Авиге, бывшая жена Навала, Кармелитенко. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелехову, «Принеси мне Ифот, И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчище и догоню ли их?» И сказал ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». «Преследуй, догонишь и отнимешь». Как я уже сказал, кто знаком с Библией, он понимает, о чем речь, читая эту историю. И, наверное, вы уже слышали, может быть, проповеди, какие-то комментарии на эту тему. Но, знаете, написано в Библии, что «О бездна богатство и премудрости ведения Божьего, и как непостижимы судьбы его, неисповедимы его пути». Поэтому раз за раз я еще раз повторюсь, что мы, обращаясь к Писанию, можем увидеть какие-то вещи, которые действительно будут благословлять нашу жизнь. Когда мы смотрим на жизнь Давида, то мы видим, что это не был просто человек поклонения. Мы видим, конечно, о том, то, что Давид очень много написал псалмов. Это был действительно поклонник Божий. Но мы видим также, что это и был еще и человек войны. И в конце жизни, да, когда он уже собрал множество богатств, все средства, хотел, с которых хотел построить храм, и тогда Бог сказал, не нужно тебе этого делать, потому что ты участвовал во многих войнах, и ты, ну, действительно те руки, да, они действительно были в крови. Он говорит, пусть твой сын Соломон, он построит дом Божий. И мы видим, с самого начала пути Давида, мы видим, как Бог еще в юношестве очень сильно благословил его, как дал ему великую победу над одним человеком. Если мы читаем эту историю, мы видим, что этот человек, это был великий воин, которого звали Голиаф. Историки говорят, что он был более двух с половиной метров, это был действительно очень мощный человек вооруженный до зубов. И мы видим Давида, юношу, который пас овец, и который пришел покормить братьев, принес им еду. И тогда он ввязывается в это, и он берет камни, да, пращу, и он поражает Голиафа. И на протяжении всей истории Давида мы видим много-много-много историй, когда Давид, это ну, Библия нам показывает, что это был действительно великий стратег. Это был полководец, это был сильный, смелый воин. И мы видим, что также, что э, сколько раз он уходил от Саула, хотя Саул тоже был военным человеком, но он многие разы перехитрил его, он многие разы как-то уходил. Он, то есть мы видим, что этот действительно человек был э, благословленный Богом, и победа всегда сопровождала его. Но вдруг в его жизни проходит, происходит форс-мажор. Такая неожиданная, трагическая ситуация. Я не зря сказал «вдруг», потому что, знаете, иногда а, то, что происходит, мы заслужили, а иногда то, что происходит, оно происходит вдруг. Вчера мы были на, на премьере а, драматическом театре, а, очень классный спектакль, и там одна из главных героинь, а, там действие происходит в Донецке уже в сегодняшнем, да. она говорит о том, что… А, как правило, ну, беда приходит за что-то да, к людям. Но вот к нам она пришла просто так. И вот в, Дави, в жизнь Давида приходит такая трагическая ситуация. Пока он воевал, пока он завоевывал. Кстати, если мы будем внимательны и посмотрим, да, вообще чуть-чуть ранее, мы увидим, что это была вообще наемническая война. То есть его наняли филистимляне. То есть, ну, видимо, войско было слабо, и зная Давида, его, его вот эту военную как бы, мощь, они пригласили его для этого. И Давид ну, увлекся, наверное, вот, этой войной, этими завоеваниями. И когда он возвращается в свой дом, тот дом, тот город, который ему определили да, филистимляне, Сикелак, он видит, что этот дом, и все, что было в нем, разрушено. Его дом был атакован врагом. И враг разбил, и взял, написано, в плен, женщин, да, детей, и все, что было вообще, и все сожгли. И если можно так сказать, примеряя данную историю на нашу жизнь, я думаю, многие из нас попадали в какие-то определенные ситуации, когда приходит неожиданно, какая-то болезнь знаете кто-то из близких заболел или может быть какие-то лишения тебя уволили с работы я не знаю бизнес у тебя там ну как бы затрещал по швам в браке что-то произошло то есть есть вещи которые я как сказал уже ранее они иногда не зависят от нас то есть как бы приходит как само собой разумеющее и э, это может быть и бездение. Это может быть отверженность, это может быть все, что угодно. И казалось бы, ничего не предвещало беды, но такое может быть, такое случается. И иногда у нас возникают вопросы, как же так мы дети Всевышнего, мы те люди, над которыми есть покров. Но мы иногда можем ошибочно думать о том, что верующие люди, они как бы не подвержены испытаниям, трудностям, каким-то лишениям своей жизни, да? И я хочу сказать, что основное отличие верующего от неверующего человека – это лишь его убеждения. То есть наши с вами убеждения отличают нас от неверующих людей. Потому что очень много хороших, добрых людей, которые не курят, не пьют, которые занимаются спортом и так далее. Но все, что самое главное отличие – это то, что действительно у нас есть убеждение, у нас есть наша вера. Поэтому время от времени – так или иначе, мы с вами будем попадать в какие-то подобные ситуации и проходить свои. Каждый свои будет проходить духовные пустыни. Как насчет того, как мы их проходим? Как мы выходим из этих ситуаций, из этих положений? Давайте мы разберем и посмотрим, как поступил Давид в этой ситуации. Я определил несколько вещей в этой истории, о которых сегодня я бы хотел поговорить, несколько принципов. И первый принцип это, я назвал так, защищай свои тылы. Что такое тыл, да? Нужно с этим разобраться. Тыл это то, что сзади находится меня. То есть, если взять нашу ладонь, то вот это лицевая часть, а это тыльная, задняя часть. Кстати, не так давно узнал о том, что лицевая часть, ладонь наша менее вот, как бы восприимчива к боли. Я никогда не думал, я думал всегда кулак это вот, ну, то, что, чем открывают двери, да, и, и, и от этого не больно людям. Ну, я не знаю, я не пробовал, а, но оказывается, что ладонь менее восприимчива к боли, то есть а, немного анатомии. И если мы возьмем тело наше, да, человека, то мы увидим, как удивительно все-таки Бог сотворил человека. И все то, что находится спереди, там голова, Тело наше, ноги, оно все наиболее защищено, чем сзади. И даже сердце, не знаю, я как бы не, не медик, я слышал то, что сердце чуть-чуть ближе сзади находится, чем спереди. И однажды я прочитал такую инструкцию, ну, как бы абсурдно слышать это, но это так. Инструкция, как падать с самолета. Вот если самолет разбивается, разрушается в воздухе, и когда ты падаешь с самолета, там есть несколько правил, как нужно это сделать. И вот одно из них надо упать на, на лицо. Лучше на лицо, чем на затылок. Говорит, это больше шансов, что ты останешься жив. Потому что лицевые кости, они намного сильнее и крепче. Лоб там, все остальное. И Библия говорит нам, что враг пришел украсть, убить и погубить. Иисус сказал, когда говорил эту притчу да, о, о пастыре, Он говорил, что кто не входит вот вратами, мною, да, а приходит извне, то есть там кто-то подкопал лазейку какую-то, кто-то через забор, кто-то через форточку. Да, то есть Он говорит, это вор и разбойник. То есть враг, как правило, он приходит всегда с той стороны, откуда ты не ожидаешь. И, конечно, ему легче подойти сзади и поразить человека в самое сердце, потому что это самый основной орган, самое дорогое и самое ценное у человека. Поэтому, когда Давид воевал, когда он увлекся этими победами, когда он там завоевывал эти трофеи военные, враг просто пришел, и захватил самое ценное и самое дорогое. Это были жены, это были дети, и это все, что окружало все, все имущество. У нас нет таких задач с вами сейчас оценивать как-то вот, ну, моральную сторону Давида и как бы, ну, размышлять, как он сделал, почему он это сделал, то есть ну, правильно, неправильно как-то ну, обвинять его в чем-то. Единственное, что я хочу, чтобы мы взяли из этой истории урок для себя, чтобы мы поразмышляли, вникли в это и, возможно, применили это в своей жизни. Что в нашей жизни сегодня мы можем назвать тылами? И первое, конечно же, ну, хочется сказать, это то, что действительно это менее защищенное в нашей жизни. Но, конечно же, это ценное наше, это ценности наши, это, это святыня, это то, что нам дорого, да? Это то что, то, что дорого, но наиболее уязвимо. И первое, о чем хочется сказать, это, конечно же, прежде всего наши семьи. Наши семьи – это жены, мужья, дети, наши близкие, да? И э, Господь, когда творил человека, да? Он сделал институт семьи. И вы не заметили, что дьявол всегда покушается и пытается разрушить именно Божье творение. Вот то, что Бог сотворил. Институт семьи, институт брака, церковь, человека. То есть он всегда пытается разрушить то, что Господь с такой любовью делал. И, конечно же, это наши семьи. И... Поэтому отношения мужа и жены, они всегда будут под угрозой, всегда. Когда Бог творил, да, сотворил Адама, и посмотрев на него, окружив его всем тем, что ну, природой, животными, он сказал, нехорошо человеку быть одному, и сотворил женщину, сотворил Еву. Прекрасное создание. А сейчас не о Еве я говорю, а о женщинах что женщины ⁇ это прекрасные создания. Но сегодня мир пропагандирует другие отношения, более свободные отношения. И традиционный сегодня брак, да, где один мужчина и одна женщина, он такой под ударом всегда. Особенно э, и все эти, ново, э, все эти новомодные отношения, да, свободные отношения когда люди живут вместе, потом расходятся, потом меняют партнеров, потом что-то еще не понравилось и так далее. И на протяжении всей жизни, в этих, находясь в этих свободных отношениях, итог этого всегда, как правило, один. Это разочарованные люди, брошенные дети, болезни и все худое. Поэтому очень важно сегодня нам, как церкви, как, как, как семьям, хранить мир и культуру в наших, в наших домах. Есть такое а, а, выражение «счастлив тот, кто счастлив дома». Это действительно важный момент. Очень важно быть счастливым дома. Как примерно все происходит сегодня? Как вот лукавый пытается проникнуть в, в наши семьи, ну и вообще в семьи людей? когда вот э, ну, Свойственно так человеку, что когда люди знакомятся, молодые, там, неважно, там чуть постарше, да, люди всегда хотят показать себя с наилучшей стороны. Ну таков уж человек. Когда девушка она готовится да, там, на свидание, парень, там они там одеваются все самое лучшее, там делают прически, макияж, все такое, они общаются на духовные такие возвышенные темы, наверное, стихи, цитируют там даже, ну, если он романтик, да, там еще какие-то вещи, цветы, там, мороженое, и все такое, знаете, в такой эйфории находится. Но когда люди начинают жить вместе уже, создаются семьи, ну, приходит вот эта реальность бытовая, когда люди по-настоящему начинают узнавать друг друга, когда вот без всего вот этого, вот в этой красивой открытки, да, когда люди живут вместе в одной квартире, они начинают друг друга все более и более узнавать. И проходят годы действительно, когда люди ну, вот, по-настоящему узнают друг друга. И вот это как раз тот период, когда лукавый может приходить к людям и начинать говорить, что она не так варит, не так, как мама, не так, как вот моя бабушка. Или, или а, с другой стороны, можно сказать, ну он не так зарабатывает много. И, 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 и знаете, много таких мыслей может приходить, и очень важно действительно справиться с этими мыслями. Очень важно а, действительно а, любить Бога для того, чтобы а, преодолевать эти вещи. Потому что когда люди в браке любят Бога оба, они всегда, читая Библию, читают то, что написано для каждого из них. Муж не читает, что жена должна быть послушна мужу, да? И говорить ей об этом раз за разом. А жена ему не читает и не цитирует то, что он должен любить свою жену. И когда каждый из нас, читает Писание для себя, тогда выстраивается правильный здоровый брак. И основная причина, насколько я все-таки понимаю, не так давно в браке, в принципе, но... Вижу, что основная причина разногласий в семье – это недостаток общения. Нужно научиться разговаривать даже на неудобные темы. То есть нужно разговаривать, общаться. И я думаю, что каждый человек, особенно рожденный от Господа, от Духа Святого, он слышит и прислушивается к тому, что говорит ему вторая половина. Люди, любящие Бога, да, я как уже сказал, что будут преодолевать эти барьеры в отношениях. Написано в книге Даниила, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Вторая, наверное, сфера, да, незащищенная в нашей жизни, конечно же, это наши дети. Это сфера, требующая особой защиты. И сегодня, если вы обратили внимание, ваши дети в школе учатся, что в нашей школе, города Братска, что усилили охрану, да, сегодня там специализированная охрана, охранные агентства дежурят, то есть более как-то усилились в этом. Это очень радует, это классно. И наша дочь пошла в этом году в первый класс, и мы пришли на собрание, Директор нас всех посадила и рассказывала, какие у них программы, как у них все классно. Слушайте, ну реально очень круто стало. Я не знаю, в нашей школе был один классный руководитель и директор, и все. Сегодня социальные педагоги, психологи, разные-разные всякие педагоги. То есть ребенок что, чуть что его сразу к социальному педагогу, его сразу же раз к психологу, если какие-то проблемы. Все это решается Вместе и, и думаешь, слушай, как здорово. Но это все здорово и классно, но э, духовная часть, она все-таки лежит на нас, на родителях. То есть очень важно, конечно, физическое здоровье, эмоциональное, но есть еще духовная составляющая. Я очень благословлен тем, что сегодня в этой церкви я вижу, э, как детское служение налажено, как много служителей э, Божьих наших сестер занимаются с нашими детьми. Это огромное благословение. То, что сегодня от малого до, до великого здесь они все всегда под присмотром, всегда они цитируют Слово Божье, молятся вместе, поклоняются. И то есть с самого раннего детства они находятся как бы в, ну, в общении Божьем. Но очень важно действительно, чтобы и мы с вами, как родители и дома, также могли воспитывать в Духе Господнем наших детей. Это общаться с ними о Боге, молиться вместе. да. И самое главное, что я бы хотел сказать, чтобы мы были такие, вот как здесь мы, такие же и дома. Понимаете, о чем речь? То есть можно быть одним здесь, а дома совсем другим. И ребенок может видеть тебя здесь одного, а дома совсем другого. И ребенок – это человек, который уже чувствует, с самого раннего детства он уже чувствует, и он многое понимает. Написано, что наставь юношу в начале пути, и в старости он не собьется. Аминь. Третье, о чем бы я хотел сказать, это наши убеждения, то, что тоже попадает под удар, наша вера. Это тоже одна из сфер, которую дьявол всегда будет пытаться разрушить. Как это происходит? Посланник Иакова написано, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И также написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но и в этом есть месте хорошая новость для нас. Написано, он ходит, как рыкающий лев. Он не лев на самом деле. Лев у нас один. Лев Иудин. У Игоря вот. У нас на флаге очень хорошая иллюстрация такая есть. Очень красивый такой лев. У нас единственный лев, перед которым преклоняется всякое колено, всякое, небесных, земных и преисподних. И поэтому нам небезызвестны написаны его умыслы. Он действует тем же методом, тем же методом, как вчера, сегодня и завтра будет. Это написано то, что в мире похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Так что нам нужно противостать твердой верою и облечь его все оружие Божие, которое также написано в послании к Ефесянам, где написано, что мы должны взять щит веры, шлем спасения и меч взять духовный, которое есть Слово Божье. И вся эта война, о которой мы говорим, она происходит внутри, не наружи. Это внутри все происходит, на уровне нашего духа, души и наших мыслей. Потому что мы воюем не против крови и плоти, как написано, а против духов злобы поднебесной. Еще одна сфера, которая также попадает под удар, это наше служение. Это люди, которые Бог нам доверил. Возможно, Бог положил нам на сердце заняться каким-то богоугодным делом но вдруг приходят мысли откуда-то внезапно пришли мысли что ты вообще ну наверное и не справишься с этим да что ты вообще никакой никакой и, и, и сиди и не высовывайся и зачем тебе надо посмотри вот они какие как они поют как они играют как они говорят как они делают а ты то что? Сиди, тебе кажется, что, ну, наверное, и вправду посижу. Но я хочу сказать, что продолжай, пробуй, развивайся в этом. Бог всегда желает возвеличить человека. Знаете, мы э, с братьями ездили на э, выезд мужской, и я там э, проповедовал на одну тему, рассказывал о том, как Христос э, омыл ноги ученикам на последней вечере. Я думаю, вы помните эту историю. И я много говорил там как раз о смирении. О смирении, о том, что Христос показал то, чтобы, ну, говорит, ну, чтобы и вы так делали. И знаете, может показаться, когда мы смотрим на христианство, может показаться, что это костыль для инвалидов. Христианство – костыль для инвалидов, как сказал однажды Ницше, безбожник этот. Но, знаете, я хочу сказать, что смирение – это не, не, не раболепство. Это огромная сила, которой обладал Христос. И вот, чтобы быть более объективным, если бы не говорить только о смирении, я хочу сказать, что Бог всегда хочет возвеличить человека. Всегда. Эта религия его хочет унизить. Всегда религия хочет унизить человека. А Бог хочет возвеличить, хочет поднять человека. Но на своих условиях. То есть есть определенные условия. Если хочешь быть большим, будь меньшим. Бог не говорит. Если хочешь, ну, если хочешь быть большим, ты неправильно делаешь, Он говорит. Если хочешь быть большим, будь меньшим. Умолись как дитя. То есть есть определенные правила. Если ты уже в своем призвании, Бог доверил тебе людей, мы не должны забывать о них. Пусть это будет не так часто, но мы очень нужны этим людям. Это молитва, это, это какое-то ободрение, это может быть звонок, может быть посещение, приехать к ним домой. Я не знаю, но каждый из нас, я думаю, Бог ложит на сердце, как, как можно послужить людям. И меня иногда удивляют люди, знаете, когда я смотрю в соцсети, открываю, которые воюют на передовой, и ты видишь, они постоянно с одной конференции на другую. Ездят и ездят, ездят только селфи, видишь, из самолетов. Думаешь, слушай, ну у них же, наверное, есть семьи, наверное, есть жены, есть дети, там люди, в конце концов, которые Бог доверил. Ты думаешь, К -к -к интересно, как-то получается у них так жить? И единственное, что приходит на ум, наверное, живут словом, где написано, что праведник везде успеет. И мы можем распаляться и растрачивать себя где угодно, упуская самое ценное самое дорогое в нашей жизни, забывая те приоритетные сферы, которые Бог вложил в наши сердца, которые нуждаются, те люди, которые нуждаются в нашей поддержке. И говоря о теле, да, о церкви, о теле Господнем, апостол Павел сказал так, что он говорит, что наиболее слабейшие члены, они более нуждаются в нашем попечении. Защищай свои тылы, будь ответственен за то, что доверил тебе Бог. Потому что это может привести к тому, что Сикелак – это место, которое наших ценностей, да, наших святынь, оно будет под огромной угрозой. Принцип второй, который бы я хотел сказать – это укрепляйся надеждой на Господа. Каково это, когда попадаешь вот в подобные ситуации, в которые попал Давид? Смотрите, стиха 4. «И поднял Давид, и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плены обе жены Давида, Ахианама из Рейтенко, и Авигея, бывшая жена Навала, Кармельтенко. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ каждая о сыновьях своих и о дочерях своих. Как в этой ситуации вообще? Что делать? Ты приходишь туда, где действительно ты был царем, и ты царь, являешься, но ты приходишь где в свою зону ответственности, и ты видишь, что все разрушено. Те люди, которые всегда сопровождали тебя, они настолько были смущены, что они захотели даже побить камнями. Написано, что люди так плакали, что у них даже слезы, мужчины так плакали, что у них даже слезы ну, прекратились, кончились слезы. И что происходит дальше? Мы видим этот народ в панике, плачет, стенает и вопит. И если ты сегодня лидер, начальник, руководитель, тебе всегда нужно быть готовым к тому, что не всегда твои решения, да, они будут понятны людям. Странно, что человекоугодничество считается предусудительно, а угождение людям благородным, хотя между этими двумя вещами нет разницы никакой. Только угождение Богу является э, вершиной добродетели. Что мог предпринять Давид в этой э, истории? Да? Мог, конечно, начать искать зачинщиков, оправдываться перед народом, сказать, ну, извините, так получилось, Братья мои, окружить, может быть, себя самыми верными, те, которые, ну, все-таки не разочаровались в нем, не смутились, может быть, начать разбираться, но мы видим, что Давид избрал другой путь. Написано, но Давид укрепился надеждой на Господа. Однажды, когда перед апостолом Павлом встал вопрос, куда идти, написано, он сказал так, что я даже не стал советоваться ни с кровью и ни с плотью, то есть, он не стал советоваться с апостолами, а пошел проповедовать язычникам. Написано, он пошел туда, куда позвал его Господь. То есть, начал двигаться откровениями Божьими. И когда мы видим, что Давид укрепляется надеждой на Господа, он говорит священнику, который находился рядом, принеси мне ифот. Что такое ифот? Кто не знает, это верхняя священническая одежда такая, она требовалась для каких-то обрядов. То есть и Давид на правах царя, священника, он мог одевать эти одежды. И он говорит, принесите мне и фот, чтобы совершить это как бы божье дело, совершить это таинство. И вот, если более глубже посмотреть, да, и на минутку оставить вот нашу тему, посмотреть на скинию Давидова, мы увидим, что это была огромная палатка, огромный шатер, да, в которой был ковчег завета. И вот были э, священники поставленные, то есть, которые заходили туда для служения. Они заходили э, буквально на час, их было много от э, священников, и они заходили по очереди туда на час, и что делали они? Они делали три вещи. Они пели псалмы, учили закону и пророчествовали. И если Ветхий Завет гласил, что священником может быть только мужчина, то новый Завет предусматривает, что может быть и женщина. И слава Богу, что сегодня да, в современной церкви статус женщины пришел от женщина до молчит, до сонаследница благодатной жизни. Почему я это говорю? Потому что мой вопрос не только к мужчинам, а и к женщинам. У тебя есть этот ефот? Потому что Библия называет нас царственным священством, людям взятым в удел. То есть мы, каждый из вас, те люди, которые рожденные от Бога, мы все с вами священниками. И есть ли у тебя тот ефот, который ты одеваешь, чтобы тебе петь псалмы, чтобы тебе учить закону, и пророчествовать. И что же делает Давид дальше? Он одевает ефот, и написано, он вопросил Господа. Я долго думал, в чем секрет вот Давида. знаете, почему так вот Бог благоволил к нему, и столько вот, ну, успеха было в жизни Давида. И, и когда я более внимательно посмотрел на этот текст, я увидел, что здесь есть такие слова, и вопросил Давид Господа. И вопросил Давид Господа. Можно было сказать, да что тут вот, ну, вопрошать-то уже? Тут все понятно и ясно, как бы, все у нас украли, все забрали, разграбили. Надо просто мчаться и догонять их. Но он говорит, нет, нужно вопросить Господа. И он вопрошает Бога. И когда мы попадаем в определенные трудные ситуации, сложные ситуации, Вся наша внутренность, весь наш мозг твердит нам, что надо что-то быстро предпринимать, что-то делать. И иногда эти как бы, наши решения, они не верны. Но иногда нужно успокоиться, как написано в одном из псалмов. Я хочу прочитать вам. «На Господа уповаю. Как же вы говорите, душе моей, улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять к правым сердцам. Когда разрушены основания, что сделает праведник? И вопрошая, Давид спрашивает, преследовать мне это полчища, догоню ли я их? И Бог тогда отвечает, преследуй, догонишь и отнимешь. И третий принцип, последний, о котором бы я хотел сказать, это добивайся всегда полной победы. Доделывай дело до конца. Мы очень часто сдаемся на полпути, начиная что-то новое. Возможно, это какое-то служение. Ты захотел, может быть, играть на гитаре пару, куда же купил ее, пару раз поиграл, и теперь она пылится у тебя в чехле где-нибудь дома. Возможно, ты начал домашнюю группу и ты даже открыл свою квартиру, дом свой для этого, но люди не приходят. Ты собираешься раз, два, три, нет людей. Знаете, мы, когда открывали самую первую домашнюю группу с нашей семьей, с супругой, мы два месяца мы собирались вдвоем. Мы каждый раз... Звали людей, мы каждый раз там звонили, там сообщали, что сегодня домашняя группа, но людей не было, люди не приходили. Но мы продолжали это делать, мы продолжали вместе собираться, вставить чайник, молиться, общаться вдвоем, и Бог благословил нас потом, но это нужно было пройти принимая решение о более, может быть, какой-то продуктивной, да, интенсивной нашей духовной, молитвенной жизни. И давая Богу обеты, мы тоже можем ломаться через какое-то время, не сдерживаем обещания. В личной жизни, возможно, мы тоже хотим поменяться. Вот здесь вот я хочу измениться, вот тут я хочу так делать. Но проходят эти эмоции, и ты как жил, так и живешь. Мы даже иногда начинаем заниматься спортом, и это заканчивается парой-тройкой, может быть, занятий. Может быть, вы видели у друзей, когда заходишь, у кого есть эти велотренажеры, я не знаю, сейчас они есть, нет, так и заходишь, и он такой обвешан вещами всегда висит такой. Это уже не велотренажер, а вешалка для вещей. Или лавочки для пресса, может быть, видели. У нас, кстати, такая была я долго. Я мечтала о такой лавочке, когда у нас она появилась, я понял, что всех моих сил хватает просто прийти домой и лечь на эту лавку. И все, и лежать на ней. Больше я ничего не мог делать. И вот мы очень часто что-то начинаем, может быть, начинаем читать книги. И эти книги так и лежат с закладками у нас уже много лет. Может быть, какой-то бизнес. И вдруг что-то пошло не так, и ты такой опустил руки и думаешь, «Эй, наверное, это не мое». И если проанализировать всю нашу жизнь, мы увидим много вообще незаконченных дел. Абсолютно много. У меня брат приехал с другого города. Он строитель, он дом построил, вот с нуля просто поднял. Дом двухэтажный, классный дом, большой. Он приехал, зашел к нам, смотрит так на эти, на наши плентуса и говорит, да, знакомая история. Строитель, который, казалось бы, все делать умеет а вот плентуса, вот все сделал, а плентуса не сделал и он смотрит на наши плинтуса и говорит слушай знакомая история а я вот прям сегодня хотел думаю вот готовился к думаю у братьев в зале спрошу братья как вот проклятие вот этих не, недоделанных а, этих а, плинтусов вот разрушить а в нашей жизни вообще что нужно сделать для этого только жена может сто процентов Жена же тоже священник. Аминь. Добивайся полной победы, не сдавайся. И ты увидишь, как жизнь вот во многом будет меняться. И в этой истории мы видим счастливый конец, да, happy end. И если мы посмотрим дальше на эту историю, мы увидим, что Давид, он все забрал вообще полностью. Он не взял какую-то часть просто жен там, или детей. Там. Он все, и он имущество все забрал. То есть все вернул. Но в реальной жизни сегодня может сложиться иначе. Потому что мы можем заиграться, мы можем упустить из виду какие-то действительно важные вещи в нашей жизни. Ту ответственность, которую Бог возложил в нас. Возможно, наше упование уже, знаете, не Бог, а ну, наш опыт, наши амбиции, наш авторитет. И когда мы перестаем сражаться и доводить дело до конца, то ничего из этого хорошего не получится. Я хотел бы еще сказать пару вещей и приглашаю вас встать для молитвы. Когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он дал им одно повеление, помните? когда он все сделал и увидел, что это хорошо, он нам сказал, обладайте этой землей, владейте ей, владейте этой землей. Что такое владеть? Это не просто пожинать плоды, не просто брать самое лучшее, это заботиться, это влаживаться в эту землю, это прикладывать усилия для ее развития, для ее прогресса. То есть то, что Бог сегодня доверил нам, это не просто, чтобы как бы нам было хорошо. Бог доверяет с каким-то смыслом нам сегодня что-то, чтобы мы продолжали эту жизнь, чтобы мы продолжали это дело Божье. Не знаю, в наших детях, в наших служениях, в наших семьях, чтобы было развитие, чтобы было благословение. Второе, мы порой реагируем на обстоятельства, не укрепившись надеждой на Господа. Теряя нашу идентификацию, кто мы в Нем. Кто мы в нем? И он в нас. Мы не знаем с вами, что ждет нас впереди, что не будет завтра. Сейчас мир так изменчу, что мы с вами не знаем, что будет завтра. Единственное, что нам нужно с вами, друзья, это укрепляться надеждой на Господа и оставаться верным своему призванию. И последнее, говоря о победе, да, о третьем принципе, Хочется закончить словами из книги Откровений, где Иисус говорит, побеждающий наследует все, и буду им Богом, и они будут мне сыновьями. Аминь.